0: Men jag ska inte predika sådär jättelänge då. Kan jag få ett armen på det? Jag kan nästan lova det, vi får se. Men den här söndagen som vi har hört, nu har jag väldigt mycket ljud bakom mig. Är jag på i medhörningen så behövs inte det alls. Så, eller? Ja. Den här söndagen inleder ju det som är det liksom den mest betydelsefulla veckan under hela kyrkoåret. Som vi hörde innan, det kallas för stilla veckan. Jag har alltid undrat varför i hela världen kallar man den här veckan för stilla veckan. Men när man läser Guds ord och liksom det handlar om Jesus och vad han gjorde, vad han gick igenom, så var det inte alls särskilt stilla. Men det, det är väl, tanken är väl att vi ska ägna oss åt någon sorts stillhet och någon sorts begrundan. Och sådär, vi är lite olika, en del är lagda för det, andra är mer, ja du vet. Men det här är ju den veckan som vi inleder nu, den veckan som förändrade världen för alltid. När Jesus inte bara dör utan uppstår igen och sen så har liksom vägen öppnats in till Guds hjärta för varenda kotte som någonsin har levt på den här jorden och kommer att leva på den här jorden. Det är ju liksom det vi firar och det är därför vi är lite exalterade över att få fira påsk tillsammans. Palmsöndan är ju på något sätt en lite märklig helgdag. För jag tror att om man frågar liksom en random sekulär svensk vad Palmsöndan handlar om och varför vi firar den så har man antagligen ingen aning. För ett par år sedan hörde jag faktiskt någon som trodde att det hette Palmesöndagen. Och så trodde de att det var ungefär då som Olof Palme dog. Men det har inte med det att göra. Utan det har med något helt annat att göra. Och kanske vet man inte om man är en vanlig liksom, så där, halv- eller helsekulär svensk. Än att det är Palmsöndagen idag. Och för många av oss som har vuxit upp i kyrkan så så tror jag ändå att det är så att Palmsöndans berättelse ofta är en av de berättelser man minns allra bäst från söndagsskolan. Kanske därför att den kommer två gånger om året. Den finns ju både i advent och sen nu inför påsken. Och ändå så kan man fundera på, jag vill tala om det i några minuter idag, vad handlar den här dagen om? Och vi vet ju från söndagsskolans flanellograf. hur många vet vad en flanellograf är, är 55 plus maffian. Jag sa det för att sänka min egen ålder lite grann. är ett fantastiskt grafiskt hjälpmedel att, för att förmedla stories Nu är den här flanellografen lite modernare än den som fanns när jag var barn 1846. Och där, det var mycket frommare bilder på min tid. Det går ut för mig. Så, så jag. Men liksom det handlar ju om det här tillfället när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och vi minns kanske, åtminstone så blev det påminna av det i inledning av vår Att profeterna i gamla testamentet hade sagt att det är så som Jesus ska komma. Och den berättelsen finns med i alla fyra evangelierna: i Matteus 21, i Markus 11, i Lukas 19 och Johannes 12. Och det är väldigt, väldigt lika beskrivet i alla de här fyra evangelierna. Och vi ska läsa från Matteus version av det här, och du får stå upp när vi läser Guds ord. Du, vi gillar att hålla igång dig så du inte somnar, förstår du. Står så här? När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfaga vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finnas en åsna som står bunden med ett bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till det ska ni svara: Herren behöver dem. Det är skönt att bara kunna göra ett sånt claim. Jag behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, sen din kung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befant dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra kvista från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Amen. Nu får du sitta igen. Folket ropade: Hos Janna. Och det är ju ett ord som vi i liksom våra sammanhang i stort sett bara använder i våra sånger, och salmer, och hymner, och, och lovsånger, och så här. Och då kan man fundera vad betyder det? För jag har en känsla av att en del av oss ibland sjunger det här ordet hos Jana utan att ha en aning om vad det handlar om och vad det betyder. Det som folket ropar, hos Janna son, välsignad han som kommer i Herrens namn. Det är ett direkt citat från psalm 118. Och när man ser på den texten och upptäcker, vad, vad, vad står det där? Så inser man att det här uttrycket hos Janna både är ett rop på hjälp och en lovprisning till honom som kommer med den hjälpen. Alltså det är ett rop på, på hjälp om frälsning och räddning. Men det är också... En lovprisning, en tacksägelse, en hyllning till den Gud som kommer med den räddningen. Och det är på något sätt så att i det här uttrycket hos Janna- så finns både människans desperation, människans längtan efter att få sig ut till någonting som är större än mig själv. Som faktiskt kan förändra min situation, som kan förändra mitt liv. Som kan bryta mörkret, som kan lyfta bördorna, som kan sätta mig fri. Och som mitt i alltihopa, mitt i den desperationen, ser det som att det föds ett frö av tro i människans hjärta. Och så sträcker man sig ut i en försiktig hyllning till en Gud som faktiskt kan sträcka sig ner och vill sträcka sig ner och dra oss ut, som salmisten säger, ur fördärvets Amen. Så det ligger en dubbelhet i det här uttrycket. Både en bön och en lovprisning. Bön och tacksägelse i ett och samma ord. Det är ju smidigt, eller hur? Så en väldigt fri översättning av uttrycket hos hjärna skulle bli ungefär Hjälp oss herre, rädda oss och prisad var du som gör det. Och man väntade på en räddare. Man väntade på Messias. Den som Gud skulle sända. Och det fanns så många löften. Så många profetiska löften. Så många förutsägelser. Så mycket som talade för. Att det kommer en Gud kommer att sända någon till oss. Och egentligen så var det de här löfterna om Messias. Det var det som hade burit det judiska folket genom århundrade. Genom slaveri och fångenskap. Genom strider och svårigheter. Och genom korta tider av välgång. Och genom långa tider av motgångar. Löftet om att det kommer en befriare. Och så var landet än en gång intaget och ockuperat av den romerska makten den här gången. Och man längtade desperat efter en befriare. Och många satte sitt hopp till Jesus. Tänk om det är han. Bara några dagar senare så kommer det här ropet att förändras. Och istället för tillbedjan och lovprisning så dras ett drev igång. Och man ropar till Pilatus att Jesus måste dö. Det är inte samma människor som ropar. Jag tror inte det. Utan den gången så är det en mob som överste prästerna har dragit ihop och rätat upp. Men det är inte längre, fyra dagar senare så är det inte längre lovprisning som ekar mellan husen i Jerusalem. Utan det är en dödsdom som är uttalad av den värld som Jesus kom för att rädda. Men det där ropet kommer att förändras en gång till under den här intensiva stilla veckan. På söndag morgon en vecka från nu, så är det ett annat budskap som börjar spridas. Han är uppstånden. Wow. Och det var ju nog inte lika högljutt som lovprisningen på Palmsöndan Eller drevet på torsdagen och natten mot fredan. För budskapet om att döden inte kunde behålla Jesus, det spreds till en början ganska försiktigt. Från människa till människa. Små grupper som ibland inte riktigt visste vad de skulle tro och tänka. Men det blev fler och fler som sa att de hade mött den uppstående. Och så spreds budskapet vidare. Fortfarande lågmält och ganska försiktigt. Ända tills Petrus 50 dagar senare på pingstdagen står mitt i Jerusalem med tusentals människor omkring sig. Så ropar han ut att denne Jesus har Gud uppväckt och vi är alla vittnen till det. Amen. Och det är det här ropet. Som tydligast har levt kvar. För det är det här som hela påsken. Ja faktiskt hela evangeliet handlar om. Att han är uppstånden. Han är Messias. Han är Herre. Han är den som skulle komma. Och han är den som kom. Och han är världens frälsare. Och vår enda rädd. Och det finns väldigt mycket man skulle kunna säga omkring palm söndagen. Men för att inte göra det här för långt idag, vad är egentligen det viktigaste? Finns det någonting i palm som vi kan ta med oss? Finns det någonting i bibelns berättelse om den här dagen som har en direkt betydelse för oss? Och idag har jag bara en punkt i min predikan. Det här var inledningen, nu kommer punkten. För jag tror att det allra viktigaste, viktigaste med Palmsöndagen och budskapet kring Palmsöndagen det är det här. Jesus visste vad som väntade. Han visste vad som väntade. Hans död var ingen olycklig slump. Den var liksom inte bara resultatet av en förrädares svek och av det stora judiska stora rådets avundsjuka eller ett resultat av Pilatus feghet eller ens de romerska soldaternas spikar och spjut. Jag har hört och jag har läst människor som har uttryckt någonting i stil med att hela idén om det här med frälsning genom Jesu död att Jesus dog i vårt ställe, tog det som vi förtjänade. Att det är en sorts efterhandskonstruktion som Jesu lärjunga spred. För att i alla fall ge någon sorts mening till påskens händelser. Och det är klart, om Jesu lidande och död. Som vi kommer att möta i bibeltexterna i våra samlingar, veckan som ligger framför. Om jag Jesu lidande och död. Bara handlar om hur onda människor får sin vilja igenom, och att Jesus dör liksom ofrivilligt. Då blir evangeliet om försoningen i bästa fall Guds sätt att skapa någonting gott ur någonting fruktansvärt. Och i sämsta fall. Så är hela vår tro på frälsning och räddning bara ett påhitt. Men Jesus visste. Och det är helt avgörande. Det står så här i Markus 10. De var nu på väg till Jerusalem. Och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan. Och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till överste prästerna de skriftlärda, de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. som ska håna honom och spotta på honom gissla honom och döda honom. Men efter tre dagar så kommer han att uppstå. Alltså Jesus hade hela händelseförloppet klart för sig. Det finns en lite märklig pedagogik i det här kan jag ju tycka lite grann från min horisont. Lärjungarna är jätterädda. Och jag har svårt att tro att det Jesus berättade för dem gjorde dem lugnare direkt. Men, men grejen är att han visste. Det påminner mig om vad Gud själv säger genom profeten Jesaja i det fyrtiosjätte kapitlet. Att jag får kunna från början vad som ska komma långt i förväg. Det som inte har skett. Jag säger att mitt beslut ska förverkligas och allt jag vill kommer jag att göra. Och så står det i Lukas 9 att när tiden var inne för hans upptagande. Så vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Han visste att det var dags, och han visste att tiden var inne, och vände sig mot Jerusalem, fast besluten att dit: Ska Jag Jag ska rakt in i lejonkulan. Jag ska rakt in i fiendeläget. Jag ska rakt in i det som Gud av evighet har bestämt. Och han tar vägen från Betfage som ligger på baksidan av Olivberget slash Oljeberget. Och passerar antagligen Getsemane på vägen in till stan. Kossar, Kidron, Dalen och rider rakt in genom gyllene porten som faktiskt också kallas för Nordens port. Rätt in i stan. Man har målet i sikte Tempelberget. Och på den tiden så fanns det förstås ingen moské där på Tempelberget. Det där låg ju templet och det är dit han är på väg. Och Marcus berättar att när han kommer dit... Den här stilla veckan. Nu går brandlarmet. Så kör vi. Så kör vi. Ja. Stilla veckan heter det då. Van kon bad mig predika med lite mindre färger. Okej, uh, <laughs> okay, Jesus är på väg till templet. Det är dit han ska, det är det som är hans mål just nu. Markus berättar att när Jesus sedan kommer till templet så rensar han ut all den bråte, allt det som fanns där som hindrade människor från att tillbe och så återställer Jesus tempelplatsen till att vara det som var tänkt en bönans plats för alla folk. Så själva poängen är att Jesus visste vad han gav sig in i. Och att han var fast besluten. Jag kommer ihåg vad Jesus sa. Det här, är, det här är så viktigt. Han säger så här. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sen ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig. Ingen tar det ifrån mig. Utan jag ger det av vilja. Så Jesus kommer till en fallen värld. Det är den världen han föds in i. Det är en värld som har förlorat härligheten från Gud. Det är en värld som är... Plågad och sönderslagen av människans ondska, människans egoism, människans maktlyssnad. Och han kommer för att rädda den världen. Och när Jesus rider in i Jerusalem så gör han det med det här målet i sikte. Att den värld som egentligen förtjänar att utplånas och den mänsklighet som Faktiskt effektivt håller på att förgöra sig själv. Den världen. Och den mänskligheten. Älskar han. Han dör. För att vi ska få leva. Och hans död. Blir vår död. Och vår död. Den som vi egentligen förtjänade blir hans. Men hans uppståndelse blir vår uppståndelse. Och hans liv blir vårt liv. Det är precis det vi har sett här idag i dopet. Men den död som skulle vara våran... Den tar han på sig. Och så ger han sitt liv till oss. Och när han dör. Och det här kommer vi tala mer om i påsken. När han dör. Så finns allt det i ditt och mitt liv. Som skulle kunna skilja oss från Gud. Det finns i honom. Och det dör med honom. Men när han uppstår igen. Om en vecka från nu. Så är vi i honom när han uppstår. Och så får vi leva i hans liv. Han som inte visste av synd. Någon översättning säger han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud och det är därför tänker jag som vi också kan ropa ut och sjunga ut hos Här Herre hjälp oss Herre fräls oss och prisad var du som gör det så vi ber tillsammans. Jag tackar dig för att du är oändligt god. Jag tackar dig när du red in i Jerusalem så gjorde du är inte som en kung med makt och anspråk utan du gjorde det i ödmjukhet som en tjänare för vår skull. Jag tänker att det som du gjorde det gjorde du av fri vilja, därför att det var av evighet bestämt. Och du gick hela vägen för vår skull. Hjälp oss att fatta det. Hjälp oss att ta det till oss. Och inte minst hjälp oss att leva i det liv som du erbjuder oss att leva. Amen, amen. Alldeles strax ska vi fira nattvård tillsammans. De som ska vara med och tjäna kommer att gå ut tvätta sina händer. Och sen så kommer vi att bjuda in till nattvårdsfiranden. Låt mig säga redan nu att vi bjuder i vår församling i ena kyrkan in de som vill tro på Jesus. Det kanske skiljer oss från en del andra kyrkor där det finns vissa krav, men vi säger så och vi gör det väldigt medvetet. Vi bjuder in den som vill tro på Jesus som frälsa och herre. För grejen är att vi har upptäckt att det är där vi allesammans befinner oss. Om vi har varit troende i 40 år som jag eller i några dagar som någon annan. Så kommer vi egentligen aldrig så särskilt mycket längre än så. Vi vill tro på Jesus Kristus. Vissa tider så är vår tro starkare. Vissa tider så är den kanske lite svagare. Men oavsett om vår tro är stark eller svag så har vi det gemensamt. Vi vill tro på Jesus Kristus som herre och frälsare hos henne. Så om du vill tro på Jesus Kristus så är du välkommen att vara med och dela Natvardens skåver om en liten stund.